0: Nächste Folge. Und los geht's.
1: Das ist eine völlige Überforderung des Systems. Was sollen wir denn alles noch machen an Schulen? Jetzt sollen wir anfangen, das Schulsystem vollkommen umzubauen. Jetzt ad hoc. Und seine Antwort, äh, mega. Also mein Sohn würde sagen, die feiere ich. Und so ganz, ja. Ja, genau das. Genau das sollen wir jetzt. Jetzt ad hoc ja. Schulsystem ändern. Ja. Ja praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und dir und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Eine weitere Folge praktisch pädagogisch ist in ja wo eigentlich in In deinem Kassettenrekorder (lacht) gerade in deinem deinem Ohr
0: wahrscheinlich. Genau.
1: Ja das auf jeden Fall und vielleicht sogar äh, äh, Na, z- bis bespannt. zum Kopf. Oh, da, da gibt es so eine lustige äh, Szene aus äh, Avengers. Ne? Ich, ich weiß immer nicht, wie es ausgesprochen wird: Avengers oder Avengers. Ich hab's mal gewusst, Egal. aber ich, ich komme durcheinander. Und, äh, da, da gibt es so einen krassen Krieger, Dex. Ja, und der ist immer sehr ernst und da, dadurch, aber es also ist ein geiler Humor und dann Sagt, also der ist gegen alles gewappnet und dann sagt irgendwie einer: äh, Ja, die, der, die ganzen Ironie und sowas, es dringt alles nicht äh, zu seinem Gehirn vor. Und dann sagt er so: Nichts dringt zu meinem Gehirn vor. So. <lacht> ja, da naja.
0: gibt es gibt's ja Menschen, die, äh, naja.
1: <lacht> Jens, wie geht's <lacht> ja. dir? Wie war deine Woche?
0: <lacht> meine, meine Woche. Oh, wo soll ich anfangen? <lacht> um, da war so einiges los. Ich habe jetzt meinen neuen Job angefangen beim Kinder- und Jugendhilfeverbund Ostholstein, Plön und Neumünster. Und äh, ja, bin super angekommen da, ähm, hat mir bislang viel Spaß gemacht, sehr viele neue Sachen, ist natürlich entsprechend anstrengend, aber bin sehr herzlich da aufgenommen worden und ja kann bislang zum Glück nichts Negatives berichten. Und wenn, dann würde ich es nicht tun. <lacht> <lacht> ja, nee, also wirklich, ähm, macht macht Spaß und es ist schön, jetzt endlich nach nach fast sechs Jahren jetzt wieder richtig in den Job so reinzugehen und äh, die neuen Herausforderungen aufzunehmen, äh, mich weiterzuentwickeln. Ich meine nicht, dass ich jetzt in den letzten Jahren äh, keine Möglichkeiten hatte, mich weiterzuentwickeln oder dass ich das hm. auch gemacht habe. Aber jetzt in der Praxis ist nochmal wieder äh, was anderes natürlich als Schule. So das Ja, und auch so in
1: dem Daily-Job. Ja. so, ne? Ja, ja. Da ist, ja, cool. Hört sich sehr cool an.
0: Ja, ist es auch. Da werdet ihr bestimmt noch eine ganze Menge in Zukunft davon hören von mir. Versprochen. Vielleicht,
1: vielleicht machen wir da mal eine Folge zu.
0: Könnte man auch mal machen. Sehr Stimmt. Schön. Schauen wir mal. Und wie war das bei dir so? Was? Ach so, die nee, warte mal, eine Sache wollte ich noch erzählen und zwar von unserem ähm, NMR-Talk, der neue Menschenrechte-Talk, den ich mit Nicole Kern zusammen mache. Das macht mir auch unheimlich Spaß. Äh, wenn ihr da Lust habt, dann schaut da mal bei mir bei Instagram vorbei oder bei Nicole Kern, Jugendexpertin. Äh, könnt ihr euch auch anmelden und könnt dann mit Talken, ähm, wenn ihr wollt, mit Video oder auch ohne Video, ist über Zoom und äh, freuen uns auf jeden Fall, wenn jemand mit dabei ist und an unseren Gesprächen äh, teilhaben möchte.
1: Sag doch noch mal ganz kurz, also du hast es ja schon mal hier erklärt, mhm. aber manche hören ja dann den Podcast zum ersten Mal, Was ja. genau, um was genau geht es bei NMR und warum oder was hat man davon, dann bei dem Talk dabei zu sein?
0: Genau, also die neuen Menschenrechte, das ist ein ähm, Konzept, nenne ich es jetzt mal von dem Jean-Paul Martin, ähm, der wunderbare, (lacht) hochgeschätzte, ähm, der äh, Nicole und mich schon seit einigen Monaten in in seine Ausarbeitung äh, des Ganzen einweist. Und da geht es im Grunde, ähm, es ist kein festgeschriebenes Gesetz in in dem Sinne, keine neuen äh, Rechte wie die Bestehende Menschenrechte, sondern es sind sechs Artikel, wo es darum geht, ähm, ja, was, was, also, wo wir hinarbeiten wollen, eine, eine, Art Zukunftsidee, wo es um das Thema Denken geht, zum Beispiel im Artikel 1, den haben wir schon bearbeitet, äh, Artikel 2, Gesundheit, ähm, 3, was haben wir, Ges- äh, Sicherheit, genau, fand ich auch sehr, äh, sehr interessant, die Folge, das hat Spaß gemacht, und äh, letzte Woche hatten wir noch die soziale Einbindung, ähm, war auch cool. Und jetzt am Freitag geht es um die Selbstverwirklichung und Partizipation. Das machen wir mal morgens von neun bis um zehn und schließen dann in dem sechsten Artikel mit dem Sinn ab. Und ich finde allein, wenn man dann die Begrifflichkeiten schon hört, dann macht das schon neugierig. Und ich habe für mich gemerkt, dass sich durch die Beschäftigung mit den, mit den Themen und den Inhalten ähm, sich mein ganzes Mindset geändert hat. Und ständig habe ich Situationen im Alltag, wo ich merke, ja, das ist ja klar, äh, das, äh, das kommt ja daher, weil es im Grunde eigentlich nur um, um unseren Überlebensdrang geht und das Thema, dass ich Kontrolle haben möchte über mein Leben, um dann glücklich zu sein. Und das, das klingt erstmal alles sehr abstrakt, aber wenn man das verstanden hat, und das ist nicht schwer, also ich habe es ja auch verstanden, <lacht> dann bereichert einen das unheimlich in seinem Leben. Und das ja hat bei mir innerhalb von wenigen Monaten jetzt schon funktioniert. Und da möchten wir dann eben auch gerne... Coachings anbieten. Wir bilden auch zum NMR-Coach dann aus, dass wenn jemand Lust hat, das eben auch zu machen. Da arbeiten wir gerade Stück für Stück an den Konzepten und es macht unheimlich Spaß.
1: Ja, cool. Ja. Und äh, man kann sich über dich anmelden oder über Nicole. Kahn. Genau,
0: genau. Einfach bei Instagram vorbeigehen oder mich bei, bei Facebook notfalls auch anschreiben, dann schicke ich den Link vorbei, aber findet man auch in der Bio bei Insta, in meinem Linktree, da ist die Anmeldung drin und dann ist man kostenlos dabei.
1: Ja, cool. Sehr ja. cool.
0: Genau, das wollte ich nur sagen. Und bei dir so, Dirk, was hat deine ja, Woche so für dich gehabt?
1: Meine Woche war wieder voll mit Action. Ich war an Schulen unterwegs, habe diesmal Trainings gemacht mit Schülern und Schülerinnen, also Schulklassen. Äh, zum Beispiel fünfte Klassen oder eine achte Klasse und so. Also so weiterführende Schule und, und, und. Ähm, war super actionreich, war auch Relativ kompliziert, äh, weil wir ja äh, die Konzepte erstmal durchgehen mussten und ähm, dass das alles Corona-konform ist. Ne? Ja, also ja. ich konnte einige Sachen von denen, die ich sonst mache, nicht machen. Dafür haben wir andere Sachen gemacht und ich hatte im Vorfeld schon so die Befürchtung, so ob das irgendwie, ob das dann auch in die Tiefe gehen kann. Ne? Also so hm. nach dem Motto. Äh, die Idee war, äh, wasch mich aber mach mich nicht nass. Ne? Also, es geht ja dann darum, jetzt nach Corona in Kontakt wiederzukommen. gibt ja diverse Restart-Programme und so weiter. Und ähm, ja, das dann halt einfach ähm, äh, zu gucken, wie man das alles macht und so, mhm. das ist halt gar nicht so man einfach. muss schon echt kreativ ähm, sein, ne? Ja, also, äh, aber gut, ich bin ja nun tief drin in dem Thema. Also, mhm. äh, konnte ich dann halt viele Elemente rausholen. Ich habe dann auch. Ein paar Elemente mitgenommen, wo ich dann auch äh, dort in den Schulen gefragt habe, die Lehrkräfte, ist das bei euch konform oder nicht? Also ich gehe dann auch auf die Schule in meinem Einzelnen ein, ähm, weil das auch ein bisschen von Schule zu Schule verschieden ist. Mhm. Also es gibt halt Schulen, die, die sagen, okay, wir testen uns einfach vorher alle und dann gib ihm so und andere wiederum sagen so nee auf keinen Fall irgendwie äh, 15 Meter Entfernung muss sein und so also es gibt von bis ja. und meine Herausforderung im Augenblick ist dann da reinzugehen und da trotzdem möglichst viel rauszuholen weil wir können ja nicht warten also ne das das geht nicht ähm, und ja, ich habe äh, tatsächlich. Ich, ich versuche immer viel Fernsehen zu meiden, also gar nicht irgendwie Spielfilme oder so. Äh, die guckt glaube ich jeder sowieso heute auf irgendwelchen Streamingdiensten oder so. Ich weiß nicht wer wer noch. Äh, also gibt garantiert noch genug die die halt ähm, Fernsehfilme auf regionalen Kanälen gucken, aber es wird ja immer seltener. Und das was es halt dann sonst im Fernsehen gibt, sind halt so Dokumentation, Talkshows, irgendwie solche Formate oder Trash. Ich gucke auch noch mal Trash. Also ich verrate jetzt heute mal noch nicht, was ich da mal gucke, auch nicht (lacht) häufig, sehr selten. Aber finde ich völlig okay. So, aber es muss dann auch richtig schlecht sein. Ich, ich äh, lache lach dann nicht über die Schleifanz. oder so. Also, ich bin ja. zum Beispiel so, wenn ich sowas sehe im Fernsehen, ich fühle mich immer selber auch peinlich berührt oder fühle mich schlecht, wenn es den Hauptprotagonisten schlecht geht. Ich bin da so, we, we, weiß nicht, TV, äh, ähm, wie sagt man, <lacht> empathisch. So, ja. es ist ganz schrecklich. Ja, deswegen kann ich auch nie so so, wie heißen die noch, diese Daily Soaps und sowas, konnte ich nie Gott, gucken, ja,
0: nee.
1: ja wenn, wenn das irgendjemand geguckt hat und ich war ich im Raum sagen, und habe mir, mir was bestimmt zu essen, den oder
0: den anderen vor den Kopf, das
1: genau, oder? nee, guck das weiter, ist alles cool, <lacht> so ich war mal auf einer Fortbildung, da wurde das gefragt, ne? bei den kita da wurde hm. gefragt, ja. ähm, richtig coole Fragen, hat der Andreas, ne? Andreas Ebenhö, schöne Grüße, hat er dann gefragt, hier ähm, ne, steht, alle stehen auf wenn mit Ja und Nein und so. Und dann kam halt, du guckst Trash-TV. Und eine stand dann außer, so geil. Nee, oder, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall guckte sie etwas irritiert und sagte, aber die und die Serie ist trash und, und alles, so, ja, auf jeden Fall. Also sehr lustig. So, ich will aber nicht zu weit vom Thema abkommen. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich gestern doch mal wieder reingeguckt in äh, den Lanz, ja, in die, mhm. in der hat da ja seine Sendung. Und ähm, also ist ja richtig gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Es, es, es schimpfen immer
0: das alle. kann auch man mittlerweile Lanz gut gucken, ja, das stimmt.
1: Ja, also äh, ich sag mal ich so, ob man es mag hin. oder nicht mag, ist, ist eine Sache. Bei mir steht und fällt das mit der Sendung und den den Gästen so, mhm. aber man kann nicht sagen, dass das also man kann auch sagen, oh das ist ja voll hier, äh, der ist fürs System oder da kann man ja auch noch was. <lacht> da da gibt es alle ja, möglichen Meinungen. Darum da es Meinung. ja auch nicht. Wir aber ja auch nicht ist, den Herrn Lanz jetzt
0: beurteilen. Genau,
1: aber <lacht> es ist es ist eine Sendung, die hat auf jeden Fall, die die da merkt man, da ist viel dahinter. Und Sie hatten gestern wieder interessante Gäste. Und ich habe bei solchen Talkshows, kann ich vorausschicken, immer ein großes Problem, deswegen gucke ich das nicht gerne. Ich würde gerne dann da direkt reingehen in die Diskussion. Weil ich, ähm, vielleicht geht es euch da draußen auch manchmal ähnlich. Ich meine jetzt gar nicht so nur dieses äh, entbrannte, wie können die eigentlich jetzt so einen Quatsch erzählen? Und jetzt möchte ich dir mal sagen, wie es echt ist. Also mir geht es tatsächlich so im Ansatz, wenn es um um, um Pädagogik, um Bildung, um Schulen, um Kitas geht und dem ganzen sozialen Bereich. Ähm, weil, also ich habe jetzt so viele Landsendungen da gesehen und gerade am Anfang war niemals irgendwas von den Kindern durch Corona und so. Und ähm, also all diese negativen Seiten, die im äh, Sozialen, im Psychosozialen oder überhaupt auch in der ganzen Pädagogik da liegen geblieben sind, das ist so... Weiß ich nicht, es wurde am Anfang gar nicht diskutiert und jetzt irgendwie ist das so marginal und dann kommt doch wieder einer und redet von Wirtschaft und ich finde mhm. nicht, dass man nicht von Wirtschaft reden sollte, ich finde es ein wichtiges Thema, aber ich finde es sollten noch alle Themen irgendwie und das ist so der, der Grund, warum ich ungern solche Sendungen gucke, weil ich ich, ich fühle mich dann so angetriggert, ja, dass ich dann daneben stehe und denke so: ey, Jetzt lasst mich halt mal mitreden. Ich, ich kann euch das zusammenfassen. Ich kann ja. euch die Antwort darauf liefern und ich erkläre nachher auch, warum ich das tatsächlich kann, warum ich diese Arroganz besitze, mir das rauszunehmen. Auf jeden Fall. Und da sind wir jetzt beim Thema auch tatsächlich. Falls ihr jetzt gedacht habt: Na, der erzählt ja lange von seiner Woche. Also wir sind im Grunde schon äh, im Thema, Ähm, es waren verschiedene Gäste dort und ähm, zwei Gäste reichen uns und es geht auch gar nicht so sehr um die gesamte Diskussion in der Sendung, die könnt ihr euch in der ZDF-Mediathek gerne angucken und so, das ist halt vom 7.9., wer jetzt rechnet, weiß auch, wann wir hier diese Folge aufnehmen, (lacht) (lacht) Ähm, aber... Es geht eigentlich nur um einen Moment, der für mich persönlich so ein Schlüsselmoment war, wo ich ganz viel verstanden habe, beziehungsweise gedacht habe am Ende, das ist ja wirklich so, ich habe es nicht für möglich gehalten. So, Mhm. das war jetzt mein Cliffhanger. In genau, das, das muss man einmal mhm. kurz
0: sagen dazu. Das ist auch der der Moment, von dem Dirk jetzt gerade spricht, ist auch der, den ich jetzt gesehen habe. Ich hatte die Sendung auch nicht gesehen. Ich werde sie mir auf jeden Fall nochmal rückwirkend dann auch noch mal anschauen, weil das ja auch eins meiner Herzensthemen ist. Ähm, und habe auf jeden Fall da auch meine Meinung und meine Haltung zu. Also von daher. Ähm, Steht der Sendung jetzt hier auch nichts im Wege. (lacht) Genau.
1: Ich hatte ja auch gesagt, es geht jetzt nicht um die gesamte Sendung, es geht auch nicht um einzelne Personen, sondern für mich geht es um diese eine Situation von drei, vier Minuten. Beteiligt sind, neben Lanz natürlich, der das Ganze moderiert hat, vier Gäste. Zwei Gäste waren quasi in einer Unterhaltung bzw. in einem Austausch oder Schlagabtausch, keine Ahnung, wie man sowas nennt, in einem Talk, ja. Das war der Ahmad Mansur. Ähm, den könntet ihr kennen, wenn ihr euch mit Flüchtlingspolitik, mit Migrationsgeschichten, all diesen Themen äh, ähm, auseinandersetzt. Der ist da sehr fit drin, äh, hat eine ähnliche Frisur wie ich, also alles sehr kurz, <lacht> äh, kurz ab und so. Und ähm, ist äh, muss ich sagen, dafür, wenn wenn man jetzt so... Die politische wie sagt man Landschaft nimmt und, und alles was so zu Flüchtlingen und Flüchtlingspolitik und Migration und so gesagt wird äh, er geht da auf jeden Fall tiefer aber erklärt also er erzählt das so dass es sofort Klick macht das ist nicht man merkt das Thema ist gar nicht so kompliziert. Mhm. Nur die Politik, viele in der Politik wollen das nicht anfassen. Heißes Eisen finde ich nicht gut, weil man sollte das anfassen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass sich da niemand in die Nässe setzen will. Und ähm, er äh, sprach äh, in diesem Fall oder es antwortete äh, unsere schleswig-holsteinische Kultusministerin, äh, Frau Prien. Die war da und die antwortete, sein Sein Statement oder das, was er so gesagt hat, ist jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber es werden gleich alle erkennen, worum es geht. Er er war der Meinung, dass zum Beispiel immer noch die Postleitzahl in Deutschland ganz viel darüber entscheidet, ob man äh, Abitur kriegt oder nicht. Das ist natürlich dieses äh, Generationen-weiter-Vererben-Ding. Er hat auch gesagt... Also er hat auch die Wohn- und Schulpolitik insgesamt angesprochen. Also bei der Wohnpolitik mhm. ähm, ging es ihm dann darum, dass sich eben keine Ghettos bilden. Bei der Schulpolitik und so weiter. Äh, da komme ich jetzt. Also er sagte: Ich hoffe, ich gebe es jetzt recht richtig wieder. Ne, es ist jetzt kein, ich sag mal Zitat, aber so das, was ich gehört habe. Ich bin jetzt vorsichtig.
0: Also er meinte jetzt mit Postleitzahl meinte er den Wohnort wahrscheinlich, ne? Dass er das genau, meinte, ja.
1: Wenn du aus einem bestimmten Viertel kommst, ja. in, in einer bestimmten Stadt und so, dann entscheidet das einfach ja. da, darüber, ob du bessere oder schlechtere Chancen hast, Abitur mhm. zu machen. Jetzt geht es ja nicht immer nur um Abitur, das will ich jetzt auch nochmal her- heranfügen, aber das war so ein so ein typischer Satz, ne? Ja. Ähm, und er sagte, er ähm, hatte eigentlich äh, den, also sein Wunsch war es, dass nach Corona, also nicht nach, aber wir haben jetzt anderthalb Jahre gehabt, also dass das nach äh, Corona, oder es sollen also so gesagt es sollen alle, genau es sollen ja. alle anfangen also die Politik soll endlich anfangen äh, andere Wohn- und Schulpolitik zu betreiben und er hätte sich gewünscht, dass alle Parteien nach ein anderthalb Jahren Corona Pandemie Lockdown etc. Zuständen in Schulen, also diese ganzen Geschichten, dass diese Parteien, dass sich alle Parteien zusammensetzen, über das Thema Schule und ich hätte es jetzt noch weiter gefasst, aber das war jetzt seine Aussage: ja. darüber reden und Konzepte liefern. Was ich jetzt erstmal völlig normal finde. Und dann kam halt Frau Prien. Das ist jetzt übrigens, das hat nichts damit zu tun, wie ich Frau Prien mag oder so. Ja, also bitte nicht zu viel. Es geht mir nur um die Antwort. Das ist eine völlige Überförderung, äh, Überf- Überforderung des Systems. Was sollen wir denn alles noch machen an Schulen? Jetzt sollen wir anfangen, das Schulsystem vollkommen umzubauen. Jetzt, <lacht> ad hoc. Und seine Antwort, äh, mega. Also mein Sohn würde sagen, die feiere ich. So ganz, ja. Ja, genau das. Genau das sollen wir jetzt. Jetzt ad hoc ja. Schulsystem ändern. Ja, weil es ist scheiße, wie es läuft. So, Also das hat er nicht gesagt, das ist jetzt mein Zusatz. Aber das, wo, wo ich dann gedacht habe, so, jetzt geht man in die Diskussion, sind sie dann mhm. nicht so direkt? Und das war für mich der Schlüsselmoment, weil ich gedacht habe, wow, ja natürlich müssen wir das Schulsystem komplett ändern. Und auch jetzt und ad hoc, wann denn sonst? Ja. So irgendwann nach äh, 50 Jahren, nachdem wir Klimaziele erreicht haben. oder äh, Also das. ich ich lasse es jetzt einmal so stehen. Ich ich lasse dich mal jetzt ein bisschen was dazu sagen. Jetzt habe ich ja genug. Wir wollen es ja hier abwechseln. ne? Nee, ja,
0: ja. nee, alles gut. Also wie gesagt, ich ich habe das jetzt, also auch wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, ähm, ist das eine, eine Sache, die mich ja auch schon seit, seit Jahren im Grunde ja beschäftigt und ich sehe das ähm, ja, wie wie so oft, äh, genau wie du, ähm, die Aussage war genau richtig, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja, genau, das äh, ist genau der Punkt, man muss darüber jetzt sprechen und ich ich weiß nicht, woran das nach wie vor dann immer noch da liegt, dass sie dann sagen, ich meine, ob, ob die wirklich überfordert sind, ich vermute ja auch, dass das ein Unverständnis für die Situation selber ist, dass viele, die diese Entscheidung treffen, da im Kultusministerium oder wo auch immer, dass sie wirklich gar nicht wissen, wo das Problem da liegt. Und dass ja. sie deswegen Sorge haben, daran zu gehen. gerade jetzt natürlich vor der Bundestagswahl, irgendwelche Entscheidungen vielleicht auf die Weg zu bringen und da irgendwas Falsches zu machen. Oder vielleicht sogar sich die Blöße zu geben, dass sie ähm, auffliegen, weil sie zeigen, dass sie da keine Ahnung von haben. Weil mit wem sollen sie denn sprechen? Also mein Wunsch wäre ja, dass sie wirklich mit den betreffenden Personen, die wirklich dort arbeiten, auch sich mal auseinandersetzen. Wenn es sowas schon gibt, dann sagt mal Bescheid. Würde mich gerne interessieren. Mit den Menschen würde ich mich auch gerne mal unterhalten. Aber es gibt ja vor allem schon so viele gute Möglichkeiten, auch das Lernen durch Lehren-Prinzip ist zum Beispiel auch eins, was auch unter anderem von Jean-Paul Martin sehr weit verbreitet ist. Und es gibt schon sehr viele, die das an Schulen auch schon praktizieren. Die haben Erfolg super Erfahrung. erfolgreich, ne? Genau, ja, genau erfolgreich. Das sagen. ist der Punkt. Die probieren es nicht nur aus, sondern sie arbeiten da erfolgreich mit. Es gibt diese kleinen Inselprojekte und ich verstehe nicht, dass sich das nicht verbreitet. Ob das jetzt daran liegt, dass das woanders nicht wirklich einfach nur nicht gewollt wird oder dass es. Ähm, ja nicht populär genug ist wer auch immer sich dagegen sträubt ich würde es auch gerne wissen aber bin auch ein großer Freund davon die, die positiven Sachen zu verbreiten und nicht über das was was falsch läuft rumzuschimpfen deswegen spreche ich auch eben gerne über über solche äh, neuen Projekte und und äh, Ansätze wie Schule sein könnte und das das ist für mich auch das genau das richtige das zu machen von unten nach oben zu arbeiten also bottom-up und nicht top-down, wie, wie man es ja so oft erlebt, wie du es jetzt gerade erzählst, dann kommt von oben, ja, was sollen wir denn noch alles machen, jetzt müssen wir doch erstmal gucken, ich glaube, sie sagte ja irgendwie noch so, ja, dass die erstmal wieder gut in die Schule kommen und den den Stoff <lacht> ja. nachholen, wenn ich ja. das mal schön, die sollen den, den Stoff, Stoff nachholen, nach, oh, meine ja, das also ist ich das finde, Wichtigste, was wir ja. jetzt brauchen, dass alle den Stoff nachholen.
1: Vor allem also, nachholen, also, ah. also irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer das war, ist auch vielleicht auch besser so, irgendein Politiker, eine Politikerin hat gesagt, so Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir ähm, ne, das war dann in den Lockdowns mit den mit den äh, Schul-Homeschooling. Und mhm. dann hieß es irgendwie, jetzt brauchen wir ein Konzept, wie wir das letzte halbe Jahr wieder aufholen. Und alle <lacht> ja. so, auch bei Instagram habe ich das ja da gesehen, so alle, die so mit Lehr- Lehrertätigkeiten und so zu tun hatten, sich in Schule bewegen, alle nur so, äh, so Facepalm, so Platsch, mhm. Kopfschüttel, Hand an die Stirn klatsch. Aber volle Kanne, äh, weil du kannst, wenn du sowas aufholen könntest in kürzester Zeit, dann würde doch unsere Schule so aufgebaut werden können. Also es ist ja gar nicht so möglich, so als ja. ob man, ah, komm, schnell, das, das, das Wissen schneller reinkippen, so, wo, ja. wo du denkst, was habt ihr für Konzepte im Kopf? Also mir hat die Situation, und ähm, ich bitte auch dann meine Emotionalität bei dem Thema zu entschuldigen, ich, ich bin da so fassungslos, weil für mich fehlt da komplett die Fantasie. Ja, und Fantasie meine ich dies hier als, als konkrete Kompetenz und nicht, ach, wir wollen, äh, alle Batik-Shirts tragen und so. Ja, dieses Klischee. Ich glaube, da sind noch ganz viele Klischees von früher drin. Es wurde auch wieder über Schulsystem geredet und maximal die drei bis Je- sechsjährigen sind angesprochen wurden. Wobei wir wissen, und zwar wissenschaftlich, alles, jeder Bereich, den wir haben, stinkt ab gegen den 1- bis dreijährigen Bereich. Also die Krippe ist das Nonplusultra, wenn es um Bildung geht. Dann geht es immer weiter nach Alter. Je, je weiter wir kommen, desto weniger geht es um Bildung und ich ich störe mich auch an diesen Begriff Bildung, das ist so, ah, wir haben jetzt bisher immer viel Pädagogik gemacht, ne? das schließt es ja nicht aus, ne? aber hm. jetzt wollen wir das mal Bildung nennen, damit uns jeder ernst nimmt. Ich finde so, alle, die hier von Bildung reden, die sollten sich mal wieder setzen und dann, äh, also nicht widersetzen, sondern die sollten sich mal hinsetzen und jetzt sollten wir mal die, die Fachleute in Sachen wirklicher Kompetenz drankommen lassen. Ich finde Bildung wichtig, das ist super, aber hier geht es um ganz andere Dinge und ähm, Dazu möchte ich gerne, Entschuldigung, dazu, Frosch im Hals, dazu möchte ich gerne ähm, von einer Situation erzählen, äh, die ich in einer Klasse hatte, in einer fünften Klasse. Und die macht eben genau das, was ich der Frau Prien gerne äh, äh, empfehlen würde. Und zwar ohne Gräuel und ohne, ne, also wir wollen ja weiterkommen. Und das, woran wir immer, es sind auch wieder Schlagworte gefallen, was wir jetzt in der Bildungspolitik machen müssen und ähm, es ging dann auch wieder um Robotik und irgendwelche technischen Geschichten und so, ist alles ganz nice to have und schön, ja. Und ähm, ich ich bin, tut mir leid, ich bin da so ein bisschen Negativ, weil wir wissen, dass wir im Durchschnitt 80 Prozent, heißt es, äh, ja, ich bin vorsichtig, 80 Prozent von dem, was wir in der Schule lernen, vergessen wir wieder. Das darf doch nicht sein. Das heißt doch, 80 Prozent von der Zeit in der Schule ist verschwendet. So muss man das doch mal sehen. Also das das schreit doch alles danach. Und dann zu sagen, wir müssen unser Schulsystem jetzt ad hoc ändern. Ja, wir müssen da doch gar nicht viel ändern. Wir müssen einfach nur richtig machen und neu machen. So, jetzt komme ich zu der Situation. Ähm, Ich war in der Turnhalle mit Schülerinnen und Schülern und ich habe ein, zwei Sachen gemacht mit denen zur, zur Beziehungs, äh, zum Beziehungsaufbau, also nicht irgendwelche Tools oder so, sondern ich, wie ich sie angeguckt habe, wie ich mit ihnen geredet habe, über was ich mit ihnen geredet habe. Das sind die Master-Tools. Ja, wenn ich da das Feingefühl habe, alles andere ergibt sich. Das habe ich mitgebracht und ich wurde von diversen Klassen auf diesen Schulen, wo ich jetzt war, wurde ich mit Respekt behandelt. Ja, also von allen, es gab keine Respektlosigkeit mir gegenüber von Schülerinnen oder Schülern. Die gibt es auch selten mal. Ich will nicht sagen, dass das nicht stattfindet, aber das ist mein Arbeitstonus. Ja, und man kann nicht sagen, ja, du bist ja neu hier. Wer wer das genau weiß, wenn Neuer kommt, der wird eigentlich erstmal auseinandergenommen. Ich nicht. Ich erzähle auch gleich das äh, mein mein äh, mein mein Punkt. Ähm, und ich habe andere Erwachsene mit diesen Schülerinnen und Schülern agieren sehen. Einige haben das richtig, richtig cool gemacht. Da hat man halt die Wertschätzung gesehen, da hat man den Umgang gesehen und es konnte Lernen stattfinden und zwar in hohem Maß. Dann habe ich wiederum Interaktionen gesehen mit anderen Erwachsenen, wo ähm, keine Bindung, keine keine gute Kommunikation und vor allem keine ähm, keine gute Beziehungsarbeit stattgefunden hat und da geht der Level direkt in den Keller. Und jetzt mhm. wäre mein Thema, was ich der Frau Prien sagen würde, wir brauchen endlich Konzepte, wie wir unseren Kolleginnen und Kollegen, egal wo, Kita, Schule, alles, völlig egal, wir brauchen Konzepte, wie wir den erstmal Beziehungsarbeit äh, beibringen. Ja, Ich finde, die haben ein Recht darauf, das zu wissen, wie man mit einer Klasse umgeht, dass man eine gute Beziehung aufbaut, dass Lernen gelingen kann, dass Bildung gelingen kann, dass Pädagogik stattfinden kann. Und das ist für mich simpel, super simpel, nur wir reden über Robotik und über irgendwelche anderen technischen Geschichten, können wir gerne alles machen. Aber wenn wir nicht in Beziehung treten können, ist das alles, kannst du alles vergessen. Und das ist das Problem, was wir in unseren Schulen haben. Wenn wir zum Beispiel, ne, wenn der Ahmad Mansur von der Migrationspolitik und so weiter redet, ich war in Klassen, äh, da hatten ein bis zwei Kinder typisch deutsche Namen. Alle anderen waren aus dem Migrationshintergrund, vielleicht schon in der x Generation oder sonst was, ähm, das war völlig egal. Ich bin mit denen auf du und du gewesen, auf einer Wellenlänge ja. und es hat alles gut funktioniert.
0: Eben, und wärst du reingegangen und hättest denen gesagt, so komm, ich erzähle euch mal was, ich will jetzt kein bestimmtes Fach jetzt rausnehmen, dass du eine mhm. reine Wissensvermittlung dann da vorgenommen hättest, dann wäre das sicherlich nicht passiert.
1: Ja, würde ich niemals sagen.
0: stelle ich jetzt mal. Ja. Und das ist zum Beispiel auch das, um dann nur einen Punkt rauszunehmen, wenn ich jetzt das ganze Konzept jetzt erzählen würde, wäre das ein bisschen viel. Aber weil du sagst, du würdest ihr auch gerne... Ne, ein Konzept oder neue Ideen mal übermitteln, äh, komme ich gerne mit. Wenn ich nur den den ersten Artikel nehme, das Denken, wenn ich ich mich damit beschäftige, dass ich ein Verständnis dafür habe, was ist eigentlich Bildung? Also da gehen die Meinungen ja auch auseinander, das ist ja auch erstmal okay, aber Mhm. dass ich jemanden überhaupt dazu befähige, sich weiterzuentwickeln. Also ich entwickle mich ja nicht weiter, wenn ich ganz viele Sachen auswendig lerne, sondern dass ich überhaupt erstmal lerne, wie verarbeite ich die Informationen, die ich da bekomme eigentlich? Wie gehe ich auch mal damit um, wenn ich Informationen bekomme, die mich eigentlich nicht interessieren? Kann ich die vielleicht auch trotzdem in das, was mich interessiert, mit einbinden? Und das passiert wieder ganz viel über die Bindung. Wenn ich eine, eine gute Gruppe habe, die miteinander klarkommt, die das respektiert, wenn jemand auch mal keine Lust hat, ne, wenn eine gute Beziehung auch in der Gruppe vorhanden ist, dann kann ich das auch schaffen, über solche Angebote ein, ähm, eine Entwicklung in, in der Gruppe zu erwirken und auch in jedem Einzelnen, weil die dann auch in der Lage sind, das, was sie dann beigebracht bekommen haben oder im besten Fall auch selbst entwickelt haben, so konzeptionalisieren und ihre eigene Haltung zu entwickeln. Und das ist das, was wir ja brauchen. Und deswegen äh, schüttelt es sich bei mir auch mal, wenn ich dann so höre, wir müssen jetzt erstmal das Ganze, den Stoff nachholen. Und ich denke, okay, dann ist das noch mehr von dem, was ihr eigentlich nicht unbedingt braucht. Das komprimieren wir jetzt nochmal und denken, dass wir dann wieder auf dem Stand sind, wo wir sonst gewesen wären, was ja Quatsch ist. Und das sind die neuen Ideen. Ich will ja nicht nur meckern. Für mich sind solche Sachen, wie das mit dem Denken zum Beispiel, ganz, ganz großartige Dinge, etwas zu verändern. Und das ist nicht schwer weil wir Erwachsenen, so gehe ich jetzt mal von aus, die dann in diesen Bereichen arbeiten, wir haben grundsätzlich schon die Fähigkeit zu denken, wenn wir uns aber klar machen, was es überhaupt bedeutet zu denken, dass es nicht nur heißt, mit dem Kopf zu arbeiten, sondern dass ich wirklich anfange, die Informationen, die ich bekomme, zu arbeiten, auch das mal zu verarbeiten und die auch mal bewusst etwas beiseite zu legen, Sondern das, das brauche ich jetzt nicht. Auch das ist etwas, was der, der psychischen Gesundheit ja gut tut, wenn ich in der Lage bin, auch mal zu sagen, du lass mich damit in Ruhe. Ne? Gerade beim Thema Medien. So davon, ähm, so wie du sagst, du guckst jetzt nicht mehr so viel Fernsehen. Das so, ist auch eine Entscheidung. So du, du denkst darüber nach, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und das ist doch das, was wir gerade brauchen, damit die Kinder und Jugendliche sich auch wieder sicherer fühlen in dem Bereich, wo sie ja täglich viele, viele Stunden ähm, miteinander verbringen. Und dann immer noch zu sagen, so, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, das ist ja wieder Druck. Und den brauchen ja. wir gerade überhaupt nicht.
1: Auch auch grundsätzlich. Also äh, äh, ich habe das ja auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, also das Schulsystem an sich ist ja auch keine Meinung von mir, sondern das ist einfach ein Fakt. Das Schulsystem ist unpädagogisch und das Einzige, was da Pädagogik reinbringt oder reinbringen kann, sind halt die Lehrkräfte, also die Menschen, die darin arbeiten und auch die haben sehr wenige Möglichkeiten. Aber sie haben viel mehr, als man denkt. Also ganz viele kommen hm. mit diesem uralten Argument, oh bitte nicht mehr, ja, dieses wir haben doch keine Zeit dafür. Doch, die habt ihr, ihr habt massig Zeit. Es ist einer von den Lehrern, mit denen ich da, also ein Lehrer, äh, ist aber jetzt egal, ne? also mit dem ich dort hm. zusammenarbeiten durfte. Ich habe ja dann Lehrkräfte mit bei den Trainings, damit ich das weitergebe. Es geht ja nicht um die Kinder. Ja, es denkt ja immer alle, man muss was mit den Kindern machen. Nein, änder die die Lehrkräfte und die Pädagogen und und gibt denen was an die Hand, dann ergibt sich das mit den Kindern. Das ist nur ein eine. Also die Kinder reagieren ja, ja nur darauf. Und die dieser Lehrer hat so etwas Tolles gesagt. Ich habe gesagt, also hier. Schulentwicklungstag macht auf jeden Fall so, ich kann euch gerne alles dafür geben und und sagen, was ihr dafür braucht und dann habe ich gesagt, es kann natürlich sein, dass es jetzt heißt, ne, mit mit der Zeit, dass keine Zeit da ist und so, hat auch eine andere Kollegin dann gesagt und dann sagte er so schön, ich würde jetzt lieber Brände verhindern und dann arbeiten können, als doppelt so viel Zeit oder dreimal so viel Zeit später dazu zu verschwenden, nur diese Brände zu löschen. Und vom Brandlöschen lernt man nichts, da hat man nichts. Also wenn man da reingeht und es ist ist problematisch in der Klasse und man versucht es wieder in Ordnung zu bringen, da passiert nicht viel so ungefähr. Sondern man muss halt vorher Konzepte entwickeln und wissen, wie man die Kinder anspricht. Und äh, das sind so simple Sachen. Wir sind immer so bei so bei Informationen, bei irgendwas Totem, am Ende geht es doch wirklich immer nur darum, wie wir uns begegnen. Und das ist jetzt nichts Esoterisches oder nichts, vielleicht auch, aber es ist nichts irgendwie so, weißt du, so dieses dieses ja, Ha-Hippige ja. habe oder so, das ist faktisch, das ist wischen, wissenschaftlich belegt, dass dieser Faktor ist der alles entscheidende Faktor. Wenn ich gute Beziehungen habe zu einer Lehrkraft, habe ich zum Beispiel auch keine Angst in der Klasse, ja, dann gibt es kein Mobbing oder was weiß ich, solche Geschichten und wenn ich keine Angst habe, dann kann ich überhaupt erst lernen, ja, äh, wissen vielleicht viele immer noch nicht, Angst verhindert lernen, das ist neurobiologisch und und, und es gibt noch mehr solche Dinge und all diese Dinge die wissen wir und alles mündet in der Beziehung, deswegen können wir eigentlich in unseren Ausbildungen keine Ahnung, die Hälfte der Zeit, also anderthalb Jahre eigentlich nur damit zubringen wie wir Beziehungen aufbauen und gestalten und wenn wir das können, ich glaube ja nicht, dass das anderthalb Jahre nötig ist, aber vom Verhältnis her steht und fällt alles mit der Beziehung, die wir zu den Kindern und Jugendlichen haben, ich kann in meinem Job noch so geil ausgebildet sein, wenn ich die Beziehungsarbeit nicht hinkriege, suche ich mir einen anderen Job. Dann geht die die Tür nicht auf. Dann geht die Tür nicht. Genau. Dann geht die Tür nicht auf. Dann geht's nicht los. Dann passiert da alles, was passiert, schleppend. Und wir wundern uns, warum die Kinder nicht funktionieren. Ja.
0: Es wäre auch mein Wunsch zum Beispiel. Das bei mir entwickelt sich das ja auch alles äh, gerade noch relativ frisch. Aber mein Wunsch wäre zum Beispiel, wenn wenn ihr eine Schulleitung kennt, vielleicht sogar selber Schulleitung seid, äh, dann meldet euch gerne mal bei mir. Ich hätte sehr sehr große Lust, mit einer Schulleitung mal zu sprechen und ein, ein Konzept zu erarbeiten, wie man so eine Schule als Pilotprojekt mal auf diese Methoden der neuen Menschenrechte aufbaut. Das ist alles nicht schwer. Das kann man alles in die vorhandenen Strukturen einbinden. Das ist nichts, wo wo man für studiert haben muss oder sonst irgendetwas. Wie gesagt, ich verstehe das haben auch. Haben die aber alle? Also insofern <lacht> bist ja, du ja, da also, schon. Ne, Deswegen meine ich, also das, ich will einfach nur verdeutlichen, wie wie simpel ja. es eigentlich ist. Es ist so einfach wie genial, weil es genau diese ganzen ähm, Inhalte ähm, mitbringt, äh, von denen du auch gerade gesprochen hast, das mit der Beziehungsarbeit, dass es ja darum geht. Also das kann man sich ja auch einfach mal fragen als als Leitung vielleicht. Also was ist eigentlich das Ziel der Schule? Also wo, wo wollen wir eigentlich mit der Schule hin? So wie man das ja auch in einem Unternehmen macht. Wo, wo sind eigentlich unsere Ziele? Wo, wo wo sehen wir uns als Firma? Ne? Wo sehen wir uns als Schule? Und dann zu gucken, okay, ja, wir wollen alle, dass die, dass die Kinder hier einen Abschluss haben. So, aber wofür? So und Wenn wir dann ein Verständnis dafür haben, dass es doch darum geht, dass die Kinder ein, ein selbstbestimmtes Leben führen können danach, dass sie ein eine Bildung, wenn wir wieder bei dem Begriff sind, dass sie so weit gebildet sind, dass sie allein nachher klarkommen, dass sie sich einen, einen, einen Job, wenn sie ihn haben möchten, suchen können, der zu ihnen passt und so weiter und so fort. Dann sind all oder viele dieser Dinge, wie es momentan ist, ja nicht vorhanden. So, Das hat sich ja leider nicht viel verändert, auch seit der Zeit, wo ich in der Schule war so Auch in der Berufsschule habe ich jetzt viele Momente gehabt, wo ich auch dachte, okay, und wofür machen wir das jetzt alles? So, die Lehrkraft gefragt, und wofür ist das? Ja, ne, ja müssen wir so, ist im Lehrplan. Steht im Lehrplan. Genau, super. so kann, kann die Lehrkraft auch nichts dafür, aber sie macht es mit. so Und mittlerweile denke ich bei mir auch, wenn ich jetzt in, in einer ähm, Institution irgendwo arbeite, wo dann äh, irgendwelche Konzepte dann sind, wo ich nicht hinterstehe, dann fange ich auch an, das zu hinterfragen. Und im Moment, wo ich es mitmache, bin ich halt mit drin. Da mache ich mich also, da bin ich Teil dieses Konzeptes, was mir eigentlich gar nicht liegt. Also, spreche ich das doch auch einfach mal an. So. Versuche ich auch mittlerweile mal mutig zu sein und das zu hinterfragen. Und wenn ich da gar nicht mehr hinterstehen kann, im Großen und Ganzen, dann gehe ich möglicherweise woanders hin. So. Und so sehe ich das bei Schule auch. Ich finde das so wichtig, dass, dass die Lehrkräfte, die das auch schon erkannt haben, dass die darüber sprechen. Man muss ja nicht gleich mit einem Plakat über den Schulhof laufen. Aber dass, dass die <lacht> sich motivieren, dass sie in, in den ähm, in den Sitzungen sowas einfach mal ansprechen, mutig zu sein oder sich mit Leuten zusammentun, die auch von außerhalb sind und Möglichkeiten eröffnen, dass von außen Menschen auch mal reinkommen in die Schule, so wie du dann ja auch an so eine Schule gehst und da Impulse reinsetzt und dann darüber sprechen und zu sagen, hey, so, so wie du das jetzt machst, du hast was mit den Kindern gemacht und du hast Erfolg damit gehabt und die haben Spaß gehabt. Und dann wünschte ich mir auch oft, dass man das Feedback hinterher nochmal bekommt, hat sich eigentlich was in der Klasse verändert, so wie bei den Restarts, dass man sagt, Mensch, wie warten denn so die Woche danach? Hat sich das in eurer Gruppe irgendwie verändert? Denn oft kriegt man das gar nicht mehr mit. Höchstens, ja. wenn wenn die dann doch nach einem Jahr oder so nochmal wiederkommen, weil es noch eine Folgeveranstaltung vielleicht gibt. Aber in den seltensten Fällen bekommst du das Feedback ja dazu. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das für für so eine Entwicklung eigentlich so wichtig ist, das abzugleichen.
1: Wobei ich mir das ja tatsächlich immer einhole. Also ich habe ja auch das häufig, ich habe ja auch bei Nachbuchungen, ne? ich äh, habe ja auch Mehrfachbuchungen. Also es ist ja, äh, dann auch äh, schon, da geht es da dann mit dem Feedback schon los, wenn ich ja. halt ein zweites Mal oder ein drittes Mal gebucht werde von der Schule, von der Kita und so weiter. Ähm, jetzt demnächst äh, bin ich ja wieder bei einer Kita zum zweiten Mal und das mehr Feedback brauchst du eigentlich nicht. Also so, ja. äh, alles klar, das nehmen wir uns, das läuft. Ja, im Grunde hast du ja schon angefangen äh, zum Schluss, habe ich mir überlegt, wir können ja mal die Frage von Frau Prien direkt beantworten, also Ne? Sollen wir jetzt anfangen, das Schulsystem vollkommen umzubauen? Jetzt ad hoc? Ja. Aber da wir alle und vielleicht nicht mal Schulleitung, Kita-Leitung, weiß ich, das, wir, wir können ja das System insofern gar nicht faktisch ändern. Also wir können nicht neue, neue Bestimmungen oder neue Verordnungen mhm. irgendwie, ich weiß nicht, verabschieden oder irgendwas. Aber was wir machen können, ist uns zu verändern. Und das ist mein Angebot. Wenn ich in die Schule komme und ähm, trotz der Rahmenbedingungen, die wir dann ja immer noch haben, die wir nicht ändern können, leider, Leider. Ich hoffe dann ja, irgendwann sitzen mal irgendwelche Minister mit mehr Fantasie, die sehen, okay, Leute, das läuft so nicht. Wir müssen wirklich mal, ja, wir müssen das Schulsystem vollkommen umbauen. Jetzt, ad hoc, das müssen wir. Ja, die das erkennen, dass das wichtig ist. Oder einfach nur, wie der Herr, Herr Mansur da gesagt hat, wir wollen drüber reden und Konzepte liefern und nicht irgendwie, wir kümmern uns mal was anderes. Also, im Konkreten ist mein Angebot, ich bin jetzt schon dabei, dieses System zu ändern. Und zwar über uns. Ja, ich komme in die Schulen und immer dann, wenn Lehrkräfte sehen, äh, was man da anders machen kann, immer wenn ich in Kitas komme und die sehen dort, was man anders machen kann und wo eigentlich unsere, unser Potenzial liegt, was wir teilweise noch gar nicht angefasst haben oder nur sehr wenig, das kann ich mit euch hochbringen. Da komme ich zu euch, in eure Einrichtung, in eure Schule und das ist mein Angebot. Und dann ändert sich auch das Schulsystem, weil sich unsere Wahrnehmung dann ändert. So einfach ist das.
0: Ja. Ja, äh, schönes Schlusswort im Grunde. Ähm, Ich schließe mich dem auch an. Ich habe es eben schon gesagt. Ähm, Sofern das für mich möglich ist, äh, würde ich das auch tun, in die Schulen kommen. Ähm, Meldet euch da einfach mal und dann gucken wir, was da so geht. Um, und bin mittlerweile doch wieder deutlich hoffnungsvoller, dass wir es auch wirklich schaffen, da in den nächsten, ich will nicht sagen Monaten, <lacht> aber <lacht> Jahren wirklich etwas spürbar zu verändern. Und wir werden alle etwas davon haben. Ich finde, das ist äh, mit einer der wichtigsten Aufgaben, die wir gerade haben, weil ähm, das merken wir auch mit den neuen Verordnungen und so. Es wird, plötzlich ist Schule wieder ein Thema, aber nicht da, wo, wo wir es gerade brauchen. Also <lacht> von daher. Ja. Ähm, ja, lass es uns anpacken.
1: So machen Und unten ist. nach
0: oben dann eben. Dann ist das so. Ne? Dann ist das wir, so. haben, wir haben die Möglichkeiten. Nutzen genau. wir sie. Gut, Jörg. wie haben eine etwas längere Folge heute. Aber ist okay. Ja, passt ist doch Ist okay, passt doch, ne? Wir, wir schaffen das. Wollen wir ja. uns trotzdem nächste Woche wieder sehen, hören?
1: Ja, machen wir. Sprechen. Ja, w- machen vielleicht wir, seid ihr auch wieder mit dabei.
0: Genau. Und sagt uns gerne mal, wie, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt uns das. Und gerne.
1: ganz wichtig noch, ja. habe ich fast vergessen, äh, kommt in die neue Facebook-Gruppe die jungs bei der jungen Pädagoge. Da geht einiges.
0: Oder zum NMR-Talk. Oder zu beidem.
1: Oder zu beidem. Genau.
0: Macht, was ihr wollt. Bis Schöne Woche, Jens. Schöne Woche, dir auch.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.